0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción!
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
2: Presenta y edita Paco Bono. Hola amigos repúblicos. Bienvenidos a Repúblicos en Acción. En el programa de esta semana empezaremos hablando sobre el debate de vestidura. Sí, sí, he dicho bien, vestidura. Continuaremos también tratando el asunto de la ruptura entre Jiménez Villarejo, el ex fiscal anticorrupción, y Podemos. Continuaremos con Actualidad de la Revolución Francesa, también con Manu Ramos, quien nos hablará de los hechos acaecidos antes y durante el, la ejecución en la guillotina de Luis XVI. No os perdáis este apasionante capítulo de la Revolución Francesa. Y para finalizar, estrenamos nueva sección Lo prometido es deuda, historia para la acción, con Gabriel Sánchez Corral, quien nos hablará de uno de los hechos creadores de la creación involuntaria de España, de nuestra nación como fue el compromiso de Caspe espero que el programa sea de vuestro gusto ¡empezamos!
3: Oh, I say it's mine to give my words, my heart It's mine to share my songs, my art Not an invite to abuse Just permission to reuse, Incorporate or to refine Chop it up and recombine Chop it up and recombine These new choices I embrace right. Don't shut me down, it's time to change Sing along and rejoice There's freedom in my voice There's freedom in my voice
0: Repúblicos en acción.
4: El comentario de la semana.
2: Quiero dedicar mi comentario de la semana al debate de vestidura Sí, de vestidura, he dicho bien Me refiero al vestido al vestido que sobrepuesto al ordinario usan los sacerdotes para el culto divino ¿De qué se han vestido sus señorías? No, me mejor, mejor ¿De qué se han vestido los cuatro grandes partidos estatales? Lo diré De demócratas ¿Pero en qué cabeza cabe que si hubiera una verdadera democracia en España estaríamos asistiendo a tan lamentable espectáculo? Donde hay pacto, no hay democracia. Si hace falta pacto para formar gobierno, vuestro voto no vale para nada. Se ríen de vosotros. Sois mercancía para el pacto. Sois el cáñamo de la corrupción que conlleva todo pacto. ¿Qué puede un votante decente, ¿cómo puede un votante decente aceptar como premisa de la política la mentira? ¿Cómo se puede aceptar y votar tan tranquilo cuando sabe que es seguro que le traicionarán y que pactarán con sus adversarios ideológicos a los que él no ha votado? Aquí no hablamos ni de izquierdas ni de derechas, que no hay en España, es que no hay ni izquierdas ni derechas, no hay más que socialdemocracia, Estado, Estado y Estado como Dios. Todos los partidos son sacerdotes del Estado de partidos y debajo de su vestidura no hay más que corrupción política, económica y moral. Tengo 38 años. Nací en el 78. Hoy además es mi cumpleaños. Soy preconstitucional. Desde pequeño he bebido de la socialdemocracia, del estado de partidos. Tanto a mí como a mis contemporáneos se nos ha dicho que esto es una democracia, que la política se basa en la mentira, que los partidos son la única herramienta e interlocutor entre el ciudadano y el Estado, que tenemos muchos derechos sociales, que está el estado de bienestar y bla y bla y bla y bla. Nos han lavado literalmente el cerebro. ¿Y cómo he salido yo de este bucle ideológico destructor de toda humanidad? Pues lo diré. Es que llegó un momento que estaba yo desesperado. Porque yo sigo la actualidad política desde que tengo 12 años. Llegó un momento en que no comprendía nada. Y en una conversación con un amigo me dijo que había escuchado a un tal Antonio García Trevijano en un programa de InterEconomía titulado Lágrimas en la lluvia este amigo me dijo Paco, por Dios, tienes que leer la obra que ha escrito este señor se llama Teoría Pura de la República la he comprado tras escuchar a ese hombre en el programa por Dios, estoy fascinado ahora lo entiendo todo no digas nada no hables, solo lee, lee, lee y comprende, y así lo hice soy uno de los privilegiados que compraron un tomo de la primera edición según iba leyendo y escuchando a don Antonio en la radio, iba comprendiendo. Fue muy duro darme cuenta del engaño, pero también el hecho de ser consciente de mi ingenuidad. Y es que yo soy un ciudadano corriente, como muchos de los que escucháis este podcast. Y yo lo he comprendido. Vosotros también podéis comprenderlo. Ojalá estos audios como tantos otros como los de don Antonio Radio Libertad Constituyente ayuden a muchos españoles a desengancharse de la droga del estado de partidos y a comprender que en España no hay democracia sino que hay una partidocracia una oligarquía de partidos estatales ¿Cuál es el origen de este régimen? Pues el origen de este régimen es la traición Franco nombra a Juan Carlos heredero a título de rey Juan Carlos desobedece a su padre, don Juan de Borbón, que era el legítimo titular de la corona y que prohibió a su hijo aceptar la corona de Franco porque decía que eso era una monarquía sin honor Juan Carlos nombra a Suárez, es decir, un rey nombrado por un dictador nombra a un franquista como presidente del gobierno y ya sabéis lo que pasó con Suárez, todo lo que ocurre, la constitución, que ahora hablaremos de eso también en el año 82 se produce el autogolpe de estado que echa a Suárez y luego la posterior escenificación del golpe, fracasada por el doble error de Tejero. Sí, aquello del 23F, que tanto se habla, que fue un autogolpe. ¿Consecuencia de todo esto? Pues Felipe González se convierte en presidente. ¿Y quién fue Felipe González? Pues un traidor. Y ahora hablaremos también de ello. Porque el resto de la historia ya la conocéis. Desde Felipe González ahora lo sabemos todo, lo hemos visto todo no hay más que corrupción y podredumbre traición y mentira porque es que ni hubo ruptura democrática ni libertad constituyente en la transición porque se pasó de la ley a la ley la constitución española la constitución, estando Suárez se redactó en secreto entre un pequeño grupo de diputados de cortes franquistas ordinarias los españoles fueron consultados sí, votaron sí o sí en un referéndum plebiscitario asustados por el falso ruido de sables que anunció Carrillo a los cuatro vientos porque quería conseguir el apoyo de su partido al consenso, al pacto con los franquistas, al pacto entre franquistas, comunistas, socialistas y nacionalistas para el reparto de poder en el Estado. ¿Y esto qué fue? Esto fue la traición de todos porque los comunistas, los socialistas, los nacionalistas Toda la oposición clandestina. Muchos de ellos estaban en el extranjero, exiliados. Estuvieron luchando en la Junta Democrática y después en lo que se llamó la Plata Junta, que creó y coordinó don Antonio García Trevijano. Estuvieron luchando por la ruptura democrática. Y de la noche a la mañana abandonan esa lucha y se convierten todos en franquistas y pactan con los herederos de Franco. ¿Y cuáles son las piedras angulares de este régimen de traición y de mentira. ¿Cuáles son? Pues muy sencillo, son dos los pilares. La financiación estatal de los partidos y las listas de partido. No os da vergüenza que vuestro voto sostenga toda esta mentira. De verdad que se puede salir. Se puede conocer la verdad, pero no la verdad como... ...contra el error... ...sino la verdad contra la mentira... ...que estamos viviendo... ...contra las vestiduras... ...de ese parlamento falso... ...os animo a reflexionar... ...a conocer la verdadera democracia... ...que no es más... ...que la garantía institucional... ...de la libertad de todos... ...de la libertad colectiva... ...de la libertad política... ...porque tu libertad... ...debe empezar y terminar... ...donde la de los demás... ...porque tu libertad... ...está en la libertad de los demás... Esto no es una utopía. Podemos ser libres. Podemos lograr una verdadera democracia. ¿Pero qué es una verdadera democracia? Muy sencillo. Igualdad de todos ante la ley. Representación ciudadana. Es decir, nada de listas de partido. Hay que elegir a los diputados de forma uninominal en distritos pequeños. El diputado elegido por mayoría absoluta y a dos vueltas si es necesario debe representar al distrito debe luchar por su distrito en el parlamento y no obedecer ni a jefes de partido ni obedecer al estado sino obedecer a su distrito y los poderes tienen que estar separados tenemos que elegir a los diputados de forma uninominal en distritos pequeños en unas elecciones legislativas y elegir al presidente del gobierno en unas elecciones ejecutivas entre toda la nación en un único distrito nacional donde todos los votos valgan lo mismo Pero es que participando, quien participa con su voto en esta mentira, en este espectáculo lamentable de dictadores de partido haciendo discursos de vanidad en un falso parlamento en el que los parlamentarios son meros números al servicio del partido. Dice la Constitución en su artículo 67.2 que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. ¿Pero qué es...? Esto de que un diputado vote lo que dice el jefe de partido, lo que dice el aparato de partido, ¿acaso no esto es un no es esto un mandato imperativo? Que esto es muy serio. Eh, apelo por favor a los juristas, a las personas que en España han estudiado derecho, que conocen los fundamentos del derecho, que se dedican a ello. Por favor, leed eh, este artículo 67.2 es que todas las leyes aprobadas en el Parlamento Español son anticonstitucionales porque se han aprobado por mandato imperativo Atreveos a dar el paso dejad de votar dejad de dar vuestro apoyo a este régimen neofranquista porque su poder es tan incontrolable como lo era el poder de Franco porque en España sigue habiendo un único poder el estado que está en manos de los partidos y distintas funciones no hay separación de poderes no hay representación ciudadana cuando votas listas no eliges, te conviertes en legitimador de la elección del jefe de partido si votas en un régimen neofranquista te conviertes en un neofranquista Sí, eres un neofranquista los españoles no somos menos que nadie de verdad España sí. España sí. Nuestra nación, 500 años de historia. Que vamos a contar en Historia para la Acción. Lo vamos a contar. Los hechos de la historia de España. Porque España es resultado de la historia. Y es una realidad. Es una abstracción, pero es una realidad objetiva. Limitada geográficamente. Y eso no puede estar en juego. Aquí se pone en juego la destrucción de España. Quieren destruir España porque saben todos los partidos. Tienen ese remordimiento de que saben que son franquistas que su origen es franquista y quieren hacer lo contrario que Franco si Franco defendía a España ellos lo quieren destruir y sin embargo no se nos permite hablar de la libertad no, libertad nada aquí dicen que es democracia lo que no lo es y todo el mundo calla y luego va a votar no, no, España sí España sí, la oligarquía no la oligarquía no Muchas gracias, amigos. De verdad, hace falta que los repúblicos, que las personas que nos estamos dando cuenta, difundamos esta realidad. Muchas gracias y continuamos con Teoría para la Acción.
0: Teoría para la acción.
1: Con Manu Ramos.
2: Iniciamos Teoría para la Acción, como todas las semanas, con Manu Ramos, a quien saludo muy animosamente. ¿Cómo estás, Manu?
4: ¿Qué tal, Paco? Como siempre, encantado de, de hacer el programa contigo y, y, bueno, de analizar las noticias y la Revolución Francesa, que, que también haremos, que, que siempre es interesante repasarla, todas las semanas.
2: Muy bien, muy bien. Yo estoy deseando conocer. Eh, qué nos has preparado para esta semana para esta primera parte de Teoría para Acción
4: Pues mira Paco, la verdad es que mm, las noticias, eh, aunque a algunos les aburran semana tras semana y día tras día porque parece que es lo mismo. Eh, los repúblicos eh, tenemos mucha chicha que analizar. Siempre hay mucho. y cualquier noticia, en realidad, de las que están sucediéndose estos días, que a los a los periodistas les aburre, porque parece que es lo mismo. A, a los repúblicos no, nos parece que hay. Bueno, siempre hay un, un detalle nuevo que, que inconscientemente y de forma tácita. Eh, y latente también diría, eh, está metiéndose dentro de, de, del espectáculo que están viendo lo, los españoles. Eh, muchos no se están dando cuenta, pero yo creo que están viendo un espectáculo que nos va a servir a los repúblicos de ejemplo para los futuros tiempos que, que tienen que venir de lucha por la libertad política, de ejemplo para decir, ¿veis cómo esto no funciona? ¿Veis cómo esto es un fallo? Y a la mínima de cambio que cuando ya ha faltado la corrupción eh, económica o cuando ya... ...ha habido una pequeño, un pequeño disenso en vuestro consenso oligárquico... Eh, ...bueno, pues la noticia que traigo, Paco, para no demorarme más... Es una, ...es una que aparece el día 4 de marzo en El Mundo... ...y titula... ...Villarejo rompe con Podemos por no posibilitar la investidura de Sánchez... Eh, ...recordamos que Carlos Jiménez eh, Villarejo... ...fue fiscal anticorrupción de, de España entre 1995 y el 2003...
2: Fiscal anticorrupción. Siempre me ha hecho mucha gracia eso de fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Que los otros fiscales no son anticorrupción.
4: Claro, efectivamente Tiene que haber un
2: fiscal anticorrupción eres, eres
4: muy perspicaz, efectivamente
2: Es que, es que siempre me ha, hecho, me ha la atención Siempre
4: Sí, sí, no, es absurdo, es como tantas cosas de esta Partidocracia, es absurdo, llamar a una, a, una, a un fiscal Anticorrupción Bueno, pues ya está, pues los otros no son anticorrupción Claro eh, eh, pues ya está. Eh, bueno, pues este señor eh, Que, bueno, se había destacado En estos últimos años Sobre todo en el 2014 eh, Porque, bueno, fue esta bandera Que sacó eh, a Pablo Iglesias esta referencia, figura de referencia como seriedad ¿no? dentro de ese atajo de, 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 por qué no decirlo de viñatos, de, 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 de gente que con unas pintas, digamos, de, de recién salidos del instituto o de, la, o de cualquier clase de la universidad eh, se atrevía a bueno a decir que saliéramos del euro y bueno, en aquellas elecciones europeas sacaron cinco eurodiputados y uno de ellos, uno de ellos fue eh, Jiménez Villarejo eh, eh, bueno, pues esta figura que, como digo, se ha usado en Podemos como referencia de autoridad, ¿no? Eh, eh, bueno, y que ha tenido una voz eh, cada vez menor, y esto se notaba en las noticias y en el, la gente que poco, vamos, seguía poco a poco y día a día eh, las noticias de Podemos, se relegó su voz por una evidente discrepancia, eh, cualquiera que se hubiera adentrado en este mundo de Podemos, se conocía una discrepancia con, con Pablo Iglesias, porque, eh, bueno, en el concreto, eh, Carlos Jiménez Villarejo tenía una oposición, eh, eh contraria a esa, a ese referéndum de autodeterminación en Cataluña eh, ese referéndum de secesión y Pablo Iglesias pues quería eh, seguir adelante con, con esta idea ¿no? en esto sí que ha sido eh, Carlos Jiménez Villarejo bastante claro pero bueno aparte de esas y otras discrepancias hoy la noticia eh, que nos trae el mundo no, nos, nos habla de una ruptura de una de un ruptura definitiva eh, de, de la relación con Podemos. Él estaba en una cosa eh, que se llama Consejo Ciudadano, eh, que sinceramente no sé qué, qué significa eso del Consejo Ciudadano, lo desconozco, no, no, aquí, aquí muestro mi ignorancia. Yo pero, tampoco eh, lo
2: sé, la verdad. Eh,
4: no lo sé, no sé para qué servía el Consejo pues, Ciudadano
2: ¿será para... pero, pero el Consejo... Es, ¿que era un órgano del Estado o algo? O es, o es no, 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 partido? no,
4: no, no propio del partido. Un con, ah, no,
2: pues no. bueno, pues será un círculo dentro del círculo, un círculo concéntrico no, no, no sé, lo el sé, el no Consejo no, Ciudadano, muy bien. No, muy no burlemos,
4: no, no burlemos No, es que,
2: es que, es que no hay, si no hay ciudadanos en España, porque lo que somos todos es súbdito, nos guste o no, pues no sé lo del Consejo Ciudadano será que preguntarán a los ciudadanos franceses o de otros países donde sí que hay ciudadanos, ¿verdad? aquí no, no sé quién pueda aconsejar en un consejo ciudadanos si no hay ciudadanos
4: pues ya es. <ríe> es
2: que no, es que es todo es que es todo tan ridículo
4: no, realmente, realmente son, como siempre, Paco, ponerle nombres a las cosas para, y repetirlas una y otra vez, bueno, hasta el, hasta el extremo, pues, que han puesto ciudadanos a un partido político, para que,
2: <risa> también, es que... <risa> para que ya
4: puedan decir que ellos son ciudadanos, porque, bueno, no sé, porque es así como se llaman los miembros del partido. Bueno, en cualquier caso, eh, Villarejo manif recrimina a, a Iglesias, según la noticia, el tono arrogante y áspero, que ha utilizado mmm, durante el discurso de investidura eh, contra el PSOE, concretamente eh, contra la figura de Felipe González, al hacer referencia, citando eh, textualmente, a la cal viva eh, de los GAL.
2: Hombre.
4: Y le, le reprocha también eh, eh, bueno pues que no haya sido capaz de unirse a Pedro Sánchez para formar ese gobierno de que, que Villarejo considera que llevaría adelante unas políticas sociales, siempre con este con este lenguaje en plurales. Eh, que hubiera sido posible con el pacto de la... En cualquier caso, a mí me llama la atención muchas cosas, ¿no? De esta noticia. Me llama la atención. Disculpa. Me llama la atención que eh, el eh, el hecho de que Pablo Iglesias, en este caso, por ejemplo, hable de la verdad. Hable de una cosa que, que ha ocurrido en España y que bueno, ha sido palmario, ¿no? que es la, la inequívoca relación entre los crímenes de Estado que se cometieron durante el gobierno de Felipe González, en el que a unos etarras, Lassa y Zabala, se les pegó un tiro y se les enterró en Calviva. No, esto, exactamente esto está demostrado que fue bueno desde el Estado ejecutado una cosa que si bien eh, eh, no llegó a sentenciarse por un tribunal en España eh, cualquier persona que, que sepa eh, cuál fue el proceso de los Gal eh, eh, como se denominó a ese a ese grupo del Estado para, para eliminar a personas sean etarras o sean cualquier persona eh, fuera de la ley eh, lo que lo que se hizo eh, bueno, pues es eh, responsabilidad inequívoca de Felipe González, que era el presidente del gobierno. Bueno, pues eh, Pablo, Iglesias, Pablo Iglesias, en este discurso que ha hecho en el Congreso, ha hecho una referencia a una cosa que todos los españoles saben. Lo que pasa es que otra cosa es que no se haya eh, eh, juzgado y sentenciado. ¿no? Pero, pero bueno, yo no, bueno, yo, por eso digo, yo no me voy a, a, a recriminar que Pablo Iglesias diga una verdad. Como, como
2: para una que dice no, pues, claro. vamos a vamos a, a aplaudirla por lo menos una pues bueno ha dicho una verdad.
4: No, claro, y la cuestión es, es que para mí es absurdo que, que el motivo que se haga después de todos los motivos que ha podido tener para poder rechazar a una, a una, un personaje tan tan traicionero, tan chabacano, tan... Bueno, una persona de, de, de la televisión. Oportunista. Oportunista, traidor. como
2: Ambicioso, como,
4: bueno, de riquezas. Pero en cualquier caso hay muchos puntos negros que Pablo Iglesias ha demostrado a lo largo de toda la andanza del partido político estatal Podemos y ahora sí. y ahora porque dice una verdad eh, contra contra Felipe González es cuando Villarejo sale del, del partido y cuando lleva cuando, ¿por qué no decirle claramente? Mira eh, Pablo no estoy de acuerdo contigo con lo del referéndum de Cataluña, pero te lo digo a la cara o sea, no estoy de acuerdo contigo y me voy por esto no por esta cosa, aquí Aquí hay, desde luego, un juego de poderes. Yo, desde luego, mmm, eh, sé que, que Carlos Jiménez Villarejo está mal de salud. Yo eh, espero que, 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 se, que se responga pronto, que se ponga bueno. Eh, yo sé que ahora mismo no, no sé si aspira, no aspira a ningún cargo político. Yo creo que lo hace, mmm, bueno, probablemente por una convicción personal de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo no, yo no quiero estar más en Podemos. Pero, de todas maneras, eh, quiero señalar la ceguera, ¿no?, y el, el, el adanismo, el, la ingenuidad que hay en la política si es por ese lado, ¿no? que yo en este caso quiero pensar bien, y sobre todo eso eh, el no haber percibido, no haber leído, no saber quién es Pablo Iglesias ¿no? y qué es lo que qué es lo que ha venido a hacer uh, en la política, que es ocupar el sitio de Izquierda Unida y robarle la cartera al PSOE. Es, no,
2: es, es lamentable ver a una, perso una persona mayor ya de edad, un fiscal nada menos, una persona con, con preparación y haciendo el ridículo de, de esa manera eh, pero es que qué podemos esperar yo, a mí no me sorprende nada eh, sinceramente no, no, no mí... me sorprende nada que, bueno y a ti tampoco presumo que tampoco te sorprende otra cosa es que aquí pues expreses eh, lo, lo que has dicho tú eh, esta ingenuidad que queremos ver yo no sé no sé hasta qué punto ¿Son ingenuos o son mezquinos?
4: No, y después por otro lado el hecho de, de que cuando se dice la verdad cuando bueno, otra frase que también me ha llamado mucho la atención de la noticia es que tiene que ser Podemos, y cito textual tiene que ser Podemos el partido que tiene que ceder más porque ha sido la tercera fuerza política. Es decir, que, lo que está, a lo que está apelando Villarejo es a que se traicionen las ideas. Es decir, si Podemos en algún momento determinado claro, como partido claro, ha defendido, claro. que te digo yo, la dación en pago. Por así, no sé, una medida, ¿no? O, sí. Pues tienes que defender esa medida como, como, como candidato. Y aquí no estamos hablando, lamentablemente, en España de candidato, estamos hablando de partidos estatales, ¿no? No es un señor o una mujer que se pone delante de un público, de sus electores y dice, señores, yo me comprometo a hacer esto y si no lo hago… ¿Soy un mentiroso? No, es partido político, es una cosa como muy amorfa, ¿no? Señores, se votan partidos, es una cosa horrorosa, ¿no? Listas así, amorfas, todo una, en plan amorfo, pero por eso al final acabamos hablando de Pablo Iglesias, porque las personas Hablamos de personas, no hablamos de entelequias o de conceptos metafísicos como un partido, no nos relacionamos con personas jurídicas eh, abstractas, sino que necesitamos saber a quién culpar, a quién, como decía como decía en la famosa película la, Las uvas de la ira, que no sé si has tenido ocasión de ver. Que, no que, la he visto. En la, que, en la que yo recomiendo mucho mucho ver, en la que unos mmm, granjeros iban con los palos y las y los azadones eh, a ver quién les estaba intentando romper, eh, robar las, las tierras. Y había un señor en un carro que les decía, no, hombre, no, no irá por el dueño de las tierras, que él no tiene culpa. Eh, él es que le ha venido una orden de, de, del Estado. Ah, pues vamos a por el Estado. No, hombre, no, al Estado no, porque ellos son unos mandados. Ellos han recibido una orden de no sé quién. No, entonces, eh, son los congresistas que van votando. No, vamos a por los no, hombre, los congresistas, es que no sé, habrán debatido, ellos no tienen culpa de nada, ellos quieren el bien. Y entonces dicen los, los campesinos, bueno, ¿y entonces a quién matamos? Claro, porque al final eh, necesitamos tener a alguien a quien poder, eh, eh, instintivamente, y, y esto, en los partidos políticos, eh, la, la asociación con, con esa masa, que es un partido, en este caso se diluye. Eh, provoca la la, eh, la la desaparición de las ideas, ¿no? eh, el, la falta de compromiso. Aquí nadie dice la verdad. Dice uno que va a hacer una cosa, pero después pacta con otro y lo, de lo que dije Diego y, y viceversa. Eh, aquí lo que se priva, lo, lo que prima es el hecho de traicionar las ideas. Y aquí Carlos Jiménez Villarejo lo que le está diciendo es: pero vamos a ver Pablo, lo que tenías es que haber traicionado todo lo que lo que has, lo que has dicho y pactar con el PSOE, no como claro. Y, Sobre y todo otro... también
2: sabiendo, como sabe Jiménez Villarejo, que Pablo Iglesias es un perfecto traidor a sus ideas, porque un día dice una cosa y otro día dice la contraria.
4: Claro, claro, vamos, y de lo hecho... Lo que pasa
2: es que esto no lo traiciona porque Pablo Iglesias, es que, cuidado, porque Pablo Iglesias no traiciona el tema del referéndum, no porque sea un hombre de principios y que quiera mantener las ideas, lo que está defendiendo, no, 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 este señor no traiciona esa idea porque no puede. Claro, claro. Porque no puede traicionarla porque está cogido por el cuello de por Ada Colau.
4: Y, y cuando, cuando los... pueda y cuando pueda la traicionará. Hombre, claro que sí. Cuando pues pueda la claro traicionar, sí. no claro, le templará sí. la coleta al, al traicionar lo que sea. Eh, lo que pasa es que hoy por hoy una idea que contradice lo que en teoría. A Jiménez Villarejo, que no le hace falta en principio y no le presumo un hombre eh, in, eh, que, 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 bueno, que como cualquier loco cree las ideas que, que, que dice, ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que él honestamente, equivocadamente, pero honestamente dice lo que él piensa y, y, bueno, ya llega un momento en que… Pero es que en su honestidad que yo a la que yo me refiero tiene el principio de la renuncia a los principios. O sea, es la contradicción, porque si él está defendiendo una causa, claro, al final este, esta manera de pensar española, eh, que es una manera eh, lamentable y que, y que eh, digamos, nos aleja de la libertad, es la de decir eh, consenso. Cuando hay un problema, consenso. ¿Que hay un enfrentamiento de ideas? Consenso. Nada de libertad política, nada de enfrentar las ideas de manera libre y democrática uf, uf. y representativa. No, no, no. Poneros de acuerdo bajo cuerda, por favor. Como nos claro. ha enseñado Franco. Como nos ha enseñado, como nos ha enseñado Franco. Hacer lo que hace, lo hacía Franco, lo que lo resolvía todo. Como hoy no podemos pegar tiritos y no podemos meter a la gente en la cárcel, que algunos sí. Pero en vez de pegar tiritos, vamos a solucionarlo bajo cuerda. A ver, Pablo, si te enteras que lo que hay que hacer es bajo... Y Pablo le está diciendo, pues claro que yo sé que hay que negociarlo bajo cuerda. Ya lo sé, ya tendré... Lo, ahora mismo estoy jugando en plan de eh, persona in Integrado persona que soy de la verdadera izquierda, no como Pablo Iglesias, eso es lo que está jugando para las próximas elecciones, y lo que está haciendo al mismo tiempo es rompiendo el peso y rompiendo Podemos, porque está aceptando cosas y está teniendo actitudes que incluso gente de Podemos no está tolerando. Ya veremos cómo va esto y cómo va evolucionando los próximos días, Paco, y en cualquier caso, esta noticia, así como la, digamos, la, la frase de Carmena del otro día también diciendo que en conveniente que se pacte con, con eh, no me sale el nombre Pedro Sánchez eh, va a hacer pensar a gente dentro de Podemos si tiene que traicionar a los principios y pactar con un partido al que siempre ha, ha, ha acusado desde filas de Podemos, hablándole de cosas tan claras como lo de la Calviva, o tiene que eso, comulgar con ruedas de molino y pactar con el PSOE, que es el gran partido de la revolución española sin lugar a dudas
2: de nuevo, has, has tomado una noticia y has demostrado eh, el juego de esta de esta oligarquía de partidos. En este caso, pues es la traición y cómo ellos mismos, con sus hechos, sus palabras, con sus acciones, demuestran que siguen el, el mandamiento del consenso, de este consenso fundado con, en la transición española con la primera de las traiciones, que es la traición del rey Juan Carlos a su padre, don Juan. Y la segunda de las traiciones, que es la traición de los partidos clandestinos, especialmente del Partido Comunista, a las ideas que defendían para pactar después con los franquistas. Pasamos, si quieres, a la Revolución Francesa y seguimos luchando por la libertad política y denunciando. Muy bien, Paco. Todos los días en ebooks. Don Antonio García Trevijano realiza un análisis científico de la actualidad política y económica. No se pierdan su podcast en Radio Libertad Constituyente. Como todas las semanas, abarcamos la historia, los hechos de la historia de la Revolución Francesa a través si, siempre del libro escrito, el magnífico libro escrito por don Antonio García Trevijano Actualidad de la Revolución Francesa, que forma parte, que es el primer capítulo de la teoría pura de la República, a, que siempre recomendamos que lean porque es una obra única. Vamos a hablar sobre... La muerte de Luis XVI, ¿verdad, Manu?
4: Efectivamente, Paco. Que Quería recordar de todas maneras que va, va a reeditarse los, los libros de papel, por lo menos hasta donde yo tengo vendido, se está llevando desde los repúblicos de, de Cataluña, de Barcelona. Y eh, No tengo fechas ahora mismo para decir, pero bueno, ya eh, por, por algunas de las eh, peticiones que ha habido eh, quiero responder a ellas desde, desde estos micrófonos para, para que la gente ya tenga en cuenta que sí, que se están reeditando los libros y que ya se anunciarán eh, convenientemente dónde y cómo poder adquirir los libros. Así que eso era para empezar, porque la, cuando lo...
2: tengamos nuevas noticias, sí. se van a editar libros, tengo entendido, por lo que yo sé, pues como eh, el libro pasiones de servidumbre, ¿eh? sí. que yo quiero, no lo tengo y lo quiero, el libro yo sí lo de, tengo. El Discurso de la República, que sí que lo tengo. Uh -huh. Y, por supuesto, Teoría Pura de la República, que amigos nuestros, como, por ejemplo, Eduardo Maestre, el otro día me lo dijo, lo quiero, lo quiero, Paco, ¿cómo lo puedo conseguir? Digo, lo puedes conseguir en PDF, pero en PDF no, lo quiero en papel. Digo, sí. pues ya van a editarlo pronto, Eduardo. Un saludo a Eduardo Maestre desde aquí, por cierto.
4: Hombre, claro, claro. Y a los amigos
2: a... del demócrata liberal.
4: A Luis, Luis Escribano, a Paco Romero, a, bueno, en fin, a todos los que escriben allí, porque la verdad es que son buenos amigos, sí.
2: Gracias por compartir estos podcasts y por ayudarnos en la causa de la libertad política. Pues vamos a empezar con la Revolución Francesa, si te parece.
4: Pues eh, la Revolución Francesa sigue, sigue su curso y eh, ya veremos qué tiene, qué tiene de revolución y qué tiene de francesa, desde luego. Francesa tiene mucho y ya veremos qué tanto de revolución, la cuestión es que llegamos ya a, a una fecha bastante tenebrosa, como anunciábamos en el pasado programa, pues eh, desde el 10 de agosto de 1792, en el que apresan a Luis XVI, el ciudadano Luis Capeto, eh, recordemos que esta, esta nueva... Eh, parte de la sociedad, se llamaban los sanculots, eran, eran unos señores que, que entre otras eh, atribuciones de vestimenta y de comportamiento, pues tenían esa eh, nueva costumbre que se estaban Incluyendo dentro de la vida parisina, y sobre todo parisina, ¿no? que era la de llamar ciudadano a, a todos y cada una de las personas, independientemente de, del cargo o de la situación. Y una de las cosas que, que, que llamó la atención y que de, de, despojó al rey de toda su magnificencia era la de denominarlo Luis Capeto, eh, ciudadano, y fue encarcelado en, eh, en la cárcel de Temple junto a toda su familia. Esta era una situación eh, que de un modo u otro eh, se iba, precipita iba precipitando eh, el riesgo de la, de la propia vida de, de la propia persona del rey porque el, la astilla enquistada de esta monarquía dentro de la supuesta república que estaban haciendo en Francia era bastante dolorosa y provocaba... Escozor, provocaba contradicción, era hace un rey dentro de una república. Claro, era una monarquía constitucional, no lo olvidemos. El rey era el ejecutivo. no Como en España, insisto siempre que me, me llama la atención cuando hablan de que tenemos una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. ¿no? Aquí, en todo caso, es una monarquía de partido. En Francia, en aquel momento, el rey era el ejecutivo y él era el que nombraba el ejecutivo, los ministros. Y, y él eh, tenía además un, una atribución que le daba esa constitución, que era el derecho de veto. Era lo que más llamaba, lo que más, digamos, re, eh, rencillas y lo que más eh, rechazo provocaba dentro de los representantes, dentro de la asamblea. La cuestión es que una vez encarcelado el, el rey, eh, surge eh, un varias figuras nuevas dentro de la, de la asamblea algunos representantes de diferentes zonas de, de, de Francia que empiezan a reclamar de una manera eh, exigente eh, la muerte del rey porque eh, la única manera que, que había de salvar bueno, aparte la vergüenza que todos los ciudadanos informados y por supuesto la asamblea eh, soportaba que era la de la mentira una mentira tremenda en la que se fundó eh, pues eh, la huida del rey, se cubrió la, la huida del rey diciendo que se había, lo habían capturado. Bueno, pues esta, esta mentira que tenía que acarrear la asamblea y todos los representantes, con, junto con la propia figura del rey que vetaba, eh, con un principio perfectamente recogido en la Constitución, leyes, eh, en contra de, por ejemplo, de algunos sacerdotes, eh, en cuanto a la guerra, pues, por ejemplo, tenía una política eh, que ya había iniciado, como dijimos, eh, eh, con las tropas curgadas dentro de la propia Francia eh, francesa con el, con el extranjero, y, eh, bueno, pues, eh, la, la, el debate dentro de la Asamblea para ver si se juzgaba o no al rey, a ese debate se le unió una voz nueva de una persona joven, apuesta, según dicen las crónicas, un chavalito, que se hacía llamar Sangist un chaval que hablaba con un tono que a todo, el mundo, a todo el mundo atraía y que bueno pues empezó a hablar de que el ciudadano Luis Capeto era un obstáculo y que debía de ser eliminado eh, para que la revolución pudiera eh, seguir adelante. La palabra revolución es la más eh, mencionada en los discursos de esta época. Y veremos cómo va desapareciendo la palabra república y cada vez se habla más de revolución o de, en todo caso, la nación. Pero sobre todo de revolución. Vive la revolución, es lo que, lo que se gritaba. Ya no se decía eh, vive la república», que eso, eso se abandona. La idea de república es una cosa que yo, por ejemplo, en los libros de historia en la configuración de lo que son repúblicas modernas, no he visto definida de verdad como en este caso lo ha hecho don Antonio García Trevijano, que es una verdadera afirmación positiva de la república, no como negación de la monarquía, que era el vacío en el que se encontraban todos estos eh, representantes, es decir, hemos digamos derrocado la figura, hemos deslegitimado a este tirano, pero ¿ahora qué es lo que tenemos? No sabemos qué es lo que tenemos, y entre otras cosas, porque no hubo intelectuales, o por lo menos no se le dio voz a los intelectuales que realmente habrían creado un gobierno de, representativo democrático eh, en Francia, como lo que triunfó fue mm, el horror, pues, eh, el horror fue lo que eh, engendró lo que vino después.
2: Respecto en, a la definición, sí. eh, algún matiz de república por parte de don Antonio es muy sencilla, que todos los oyentes lo pueden entender, que es, son monarquías todo aquello que no son repúblicas.
1: <risa> pues Porque sí. hasta
2: entonces se entendía, bueno. siempre se ha entendido al revés. Son repúblicas lo que no son monarquías. Bueno, pues, pues son monarquías todo lo que no son repúblicas. Pero sí, cuidado hombre. que estamos hablando de la república constitucional, de una república con gobierno democrático, con separación de poderes.
4: Claro, es que es que la idea de, de república que, que, que queremos para España no es una república socialista, no Exacto. es una república de trabajadores, es una república constitucional. Claro, no habría ni que decir el, el apellido, porque es que se entiende, se entiende que una eh, nación no tiene constitución si no separa los poderes. Entonces, claro, el problema, el problema es que, 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 el, que no que, nada, que la bueno, ya no entraríamos en uno, estoy pensando que me puedo de derivar mucho por ahí, pero vamos, en cualquier caso la definición positiva de república está asociada directamente, directamente, como ha dicho uh, Paco, a la constitución. Primero hay que saber que es una constitución claro. y, 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 y te saldrá lo que es una república constitucional. Pero no no la verdad es que has hecho muy bien en puntualizar lo que es una república, pero no vamos a definirlo ahora porque si no, nos llevaría mucho tiempo.
2: Por supuesto.
4: Eh, eh, volviendo a la situación de Luis Capeto, de Luis XVI, ¿qué pasaba? Estaba encarcelado y él ya no era porque claro el encarcelamiento ¿por qué habían encarcelado al rey? porque en un momento eh, principalmente lo que lo que era básicamente era la figura del ejecutivo se había quedado el, el, lo, el poder de la asamblea como único poder no había ejecutivo estaba encarcelado y de qué se le acusaba se le acusaba de traición a la nación por eh, eh, estos eh, tejemanejes que tenía de eh, Antoñeta y el duque de Brunswick para eh, conspirar contra, contra las tropas de, 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 de Francia ¿no? y, y otras cosas más que veremos en, a, después. ¿no? Eh, Brissot mmm, era uno de los diputados de, de la Gironda. Eh, recuerda, recuerda que eh, la sangre de Carlos I hizo revivir la, la, la monarquía. Estamos hablando de de Cromwell ¿no? y eh, en el debate de, de si debía ser procesado encayeron los, los estos eh, bizantinos diputados de, de la Asamblea en el, eh, la disyuntiva de la inviolabilidad si el rey era inviolable según la constitución del, 92, de, eh, del 91. Eh, por un lado eh, es justiciable en tanto que rey constitucional de, eh, desde 1900, 1791, pero eh, no podía ser procesado porque la inviolabilidad constitucional eh, solo había previsto tres casos de abdicación y ninguna nueva ley mm, podía ser eh, retroactiva. Esto lo habló eh, Saint-Just eh, señalando una contradicción. Y es que a un rey extraño, extraño al pacto social entre ciudadanos iguales, según Decía la Constitución, eh, en el que el rey no entró no se le podía juzgar, solo se podía castigar. Esto fue un argumento metafísico, es decir, si el rey no ha podido participar en una Constitución entre iguales, eh, el pacto que había realizado y en el que el rey eh, era parte del Ejecutivo, es decir, uno de los dos poderes, era nulo. Ese pacto nunca había existido, con lo cual... Había, no había que hacer una ley retroactiva, sino lo que había era que aplicar la ley actual. No de forma retroactiva, sino que esa ley, ese pacto, en fin, ambiguo entre ciudadanos iguales, no había sido entre un igual, porque el rey no era igual. Esta era la idea del igualitarismo de los sanculotistas, que se imponía la igualdad, ya no ante la ley sino la igualdad eh, total, ¿no? Eh, en cualquier caso esta esta explicación de San fue aceptada y se inició el juicio. El juicio eh, 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 fue inmediatamente incoado con muchos errores en la, en la elaboración, un juicio atropellado. Todavía eh, había muchos miembros de las Gironda, por ejemplo, que claro que no mmm, no veían la ejecución del rey como algo positivo, porque la política, eh, digamos, de expansión militar hasta cierto punto era coincidente de manera mmm, casual, porque no es que los eh, Girondinos eh, apoyaran realmente al rey, pero no querían una reacción eh, de restauración de la monarquía. y Entonces, estas, estas decisiones y estas eh, manifestaciones públicas, por ejemplo, de Brissot, uno de los más destacados girondinos, le va a traer malas consecuencias en el futuro para la cabeza. <risa> sí. eh, eh, pues el 20 de noviembre descubren en un armario de hierro, en, la, en el patio de las, en las Tullerías, documentos reveladores de la reiterada traición del rey estas cartas que de su puño y letra que bueno, en una defensa eh, contumaz de Luis Capito eh, decía y decía no recordar haber escrito un juicio lamentable un juicio en el que olía a carne quemada eh, la, se, se se llevó pues ya digo con bastante prisa aunque cuando aparecieron estos documentos que registraron en aquellos tiempos, en aquel momento, incluso antes del juicio, eh, condenaron definitivamente a, al rey. Eh, en palabras de Robespierre, pues era, era o tenía que vivir la nación o el rey. Eh, Robespierre en esta en esta época pasa de esa defensa en principio del rey, eh, eh, aunque él no reconocía la mentira. Él no quería que se castigara al rey, él quería que se no quería que se asis, que se ejecutara al rey, sino que se quería que se eh, digamos que se apartara, que lo, lo simplemente abdicara ¿no? Pero en cada vez eh, vemos a una evolución de Robespierre que ya analizaremos, analizaremos más detenidamente en el próximo audio, una evolución de un tipo mmm, cada vez más radical. ¿eh? Eh, la cuestión es que mmm, hay varias posibilidades para salir. Airoso de, de esta. Completamente cerrada, ¿no? Que es. Eh, una de ellas la planteó por, como dato curioso Tom Payne, que, que sugirió un exilio a Filadelfia, una, una postura ampliamente rechazada. Eh, Condorcet, por ejemplo, eh, se también en una réplica a Saint-Just, eh, le, 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 le argumentó que si se trataba a Luis Capeto como ciudadano, su proceso debía de ser lo más parecido a un proceso ordinario, así que había que respetar un formalismo procesal. Robespierre a esto responde que respecto a las for el respeto a las formas indicaría atención falta de principios. Madre mía. Y vemos vemos cómo va eh, digamos el este lenguaje este discurso mm, ultramoralista moralista de, sí. de Robespierre va metiendo en el tuétano de, de la Asamblea la necesidad de la purga, de la limpieza, de la virtud, de esa virtud republicana malentendida, claro. Un horror. Un horror, un horror que veremos, que veremos cómo va. La única posible defensa del rey es que eh, el hecho de que la revolución eh, política, eh, al consistir en dividir la, la soberanía entre la nación y, y el rey, pues eh, al dividir esta, esta, esta soberanía, la del rey y la de la Asamblea que son orgánicamente independientes, se disolvieran y una, eh, pues si se disuelve, eh, si se ejecuta directamente, en este caso la disolución sería básicamente la ejecución del rey, necesitaría mmm, obligatoriamente la disolución de la otra. Eh, vamos, que la condena del rey sería la condena de la propia revolución, porque habría que disolver la, la asamblea. Pero esta defensa no se hizo, sino que se apeló por parte, por ejemplo, de miembros de la Gironda, insisto una vez más, Brissot como ejemplo, que, eh, que, que, que se abriera al público, que se votara, puesto que muchos sabían que bueno esto de la revolución había llegado a grandes masas de la población, pero existía mucha parte del pueblo que bueno que todavía era monárquica y que entendería si escuchara un discurso de Luis XVI las razones, los motivos, la apelación al sentimiento, bueno los girondinos eh, intentaron, no lo consiguieron pero intentaron que eh, la, el rey hiciera una apelación al pueblo y que el pueblo votara o que de alguna manera se manifestara a favor o en contra eh, bueno eh, y no sé, se rechazó esta apelación esta eh, propuesta, esta opción que pesaría una vez más, a otra gota añadida al vaso de, de la culpa contra las girondas, que fue terminada luego, ya lo voy anunciando, eh, y, la, y entonces una votación eh, que rechaza la, la apelación al pueblo eh, la, es ganada por, por, por una inmensa mayoría de 488 contra 287. La votación final tenía no solamente la, la muerte, sino también la suspensión de la muerte eh, que ganó la, la digamos, la moción por la ejecución del rey, en por 380 votos a favor contra 310.
2: ¿No había una gran
4: diferencia? Eh, ¿eh? El, no, no había una gran diferencia y ya digo que la cuestión es eh, que había muchos que votaron a favor de la suspensión de, de la muerte. De hecho, un caso curioso que, que la, la, la votación, un caso curioso, un caso curioso que, que hizo que tuviera que repetirse una votación porque uno de los eh, asambleístas no dejó claro si él lo que quería era que lo mataran o que lo suspendieran. Bueno, al final, eh, de hecho, la, lo, lo digo porque la votación estaba todavía más ajustada y como y se tuvo que sí. repetir y al final quedó esto. 380 por 310. Con lo cual, lo que te quiero destacar es que estuvo muy, muy ajustada la, la, la votación. Eh, hay, hay que tener en cuenta que había unas contradicciones tremendas. L los que defendían la mentira, los que no comprendían que hubiera que matar a, al rey, había gente que lo que consideraba es que había que continuar con una monarquía co eh, constitucional. En fin. Eh, el más ridículo de los argumentos en pro de, de, la condena, de la condena a muerte fue el peligro de convertirse, continuando continuado vivo, eh, Luis XVI, el foco animador y centro de, de una futura restauración. Eh, eh, este peligro, desde luego, no era mayor que el de su hijo en el temple, que sería el Luis XVII, o eh, el hermano en el exilio, <risa> Luis XVIII. Eh, sí, se llamó se llamó al rey, se mató, perdón, se mató al rey por la necesidad de resolver la absurda contradicción de una revolución monárquica y un rey revolucionario, que tenían que tenían atada a la Asamblea eh, por su engaño al pueblo con el decreto de la mentira del rapto. Eh, la guillotina fue instalada frente a las tuyerías, eh, donde hay, donde está el obelisco hoy, y eh, ante gritos eh, de «Viva la nación,
1: eh,
4: viva la revolución», no gritos de «Viva la república», se ejecutó a, a Luis Capeto, eh, cuya bueno, eh, digamos, ejecución fue vista por, hablar, por todo ¿verdad? el pueblo de París. Sí, sí hay, hay una anécdota que, que cuentan que, que intentó hacer un discurso, pero los tambores, la orden de, de, lo, de las huestes que lo acompañaban, eh, a los tambores hicieron acallar las palabras que... Bueno, que, era de, que eran de un incipiente discurso, pues como venía de confesarse, conciliador y bueno, eh, eh, no quisieron ni siquiera que se pronunciara. Eh, la cuestión era acabar con esa figura que les eh, recordaba a, a su propia traición, a, su propia, a la, la propia falsedad de la Asamblea, la, men, la mentira, la mentira de esta revolución francesa que se nos ha vendido con una gran revolución que de, de, de la sociedad y una gran y eh, el germen en este caso de una eh, un tribunal eh, que, que, que porque claro ahora estamos llegando a unos momentos de la revolución en la que ya, ya no hay rey ya 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 llegamos no esto era un, una conversación por ejemplo que, que se comenta que tuvieron eh, de Mulán y, y Dantón eh, ya no ya no hay rey ya por lo tanto que que es lo que, que, que hemos llegado, hemos llegado ¿no? y entonces eh, este es el problema de una máquina cuando la pones a, a andar que, que, que sigue sigue caminando hacia adelante y hacia dónde camina una mm, forma de gobierno que está basada en la mentira, pues hacia dónde va a caminar, hacia la corrupción, hacia la destrucción y en este caso eh, hacia el horror. En fin, lo veremos lo veremos la próxima la próxima el próximo programa con el Tribunal de Salud Pública y en qué consistió esto que muchos reivindican desde alguna, algunos micrófonos de algunas televisiones españolas, ¿no? Que es la, la guillotina.
2: Impacientes. Estamos vamos a permanecer impacientes para continuar con este, esta dramática narración que estará haciendo la dramática explicación de los hechos acaecidos en la Desconocida en España, revolución francesa, en la falseada revolución francesa. Como siempre, gracias Manu, ha sido un auténtico placer para mí personal y para los oyentes ni te cuento.
4: El placer es mío, Paco.
2: Seguimos la semana que viene.
0: Están ustedes escuchando Repúblicos en Acción Un programa del canal Radio Libertad Constituyente
4: Historia para la acción con Gabriel Sánchez Corral.
2: Lo prometido es deuda Empezamos esta nueva sección Historia para la acción con Gabriel Sánchez Corral a quienes muchos conoceréis por su actividad en Facebook en las redes sociales en favor del movimiento Muy buenas, eh, Gabriel Encantado de saludarte y de tenerte aquí con nosotros
0: Igualmente, Paco Y un saludo a todos, los, a todos nuestros oyentes
2: Estamos deseando aprender contigo de los hechos de la historia. Gabriel Sánchez es historiador, pero además es de otras muchas cosas, porque eres una persona eh, con una formación excepcional y espero que todos disfrutéis con sus conocimientos, como lo voy a hacer yo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gabriel?
0: Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de, de un hecho eh, eh, que es fundamental para la historia de España. Realmente es... Eh, Pueden ser, de alguna forma, los cimientos eh, sobre los que luego se va a edificar el, el edificio eh, de, de, la na de España, de la nación española, y que es el, el punto de inicio de, de, de una historia ya eh, que va a unir a los, a los distintos pueblos y regiones de España en, en, en una historia común. A veces eh, feliz, otras veces desgraciada, pero en fin, eh, para compartir todo sobre el, un mismo sino histórico. Es el... el me refiero al compromiso de Caspe, eh, que bueno, vamos a intentar hacerlo como una ficha policial, ¿no? como ahora que está tan de moda los, los programas estos del CSI y tal. Y bueno, eh, voy a dar en primer lugar un lugar, ¿no? y es efectivamente es el, el, la localidad mm, aragonesa de, eh, de Caspe. Eh, una fecha, que bueno, pueden ser varias de alguna manera, ¿no? eh, el 24 de junio de 1412... 28 de junio de, 14, de, eh, perdón, de 1412, pero hay una, una antesala que es el 2 de enero de 1412, en el que se suceden una serie de hechos que a lo largo de, de, de esta de este, eh, parte del programa voy a, voy a desarrollar. Y Muy luego, bien. tenemos como no, tenemos un protagonista, no el gran protagonista de la historia que nos ocupa es el infante de, de Castilla, don Fernando de Antequera, o también llamado Fernando el de Antequera. Que eh, llamado así por, eh, por unos sucesos bélicos eh, que también relataré eh, después un poco más más ampliamente. Y luego también tenemos a los dos protagonistas, en este caso, de, de, de secundarios, pero de lujo, ¿no? Uno es un papa, casi nada. El papa ¿El Benedicto, pap Benedicto XIII, Pedro de Luna, el papa, de, el papa Luna del famoso castillo de, de la localidad valenciana de
2: de Peñíscola, de, sí, de que está, de, está muy cerca de aquí porque yo estoy grabando desde, desde Burriana, exacto, que es muy conocido el Papa Luna aquí, sí, muy el, popular. El,
0: el Papa Luna, que, eh, y luego pues eh, además del Papa pues casi nada, casi, fíjate, un santo, San Vicente Ferrer, que es un, un, valen... fraile, un fraile dominico valenciano. Eh, eh, y en esta época, pues lógicamente, todavía no es, no había sido elevado a los altares. Lo elevará, creo, Calixto III después, que también es un, creo que es un papa, si no recuerdo mal, de origen hispánico. Y bueno, y empezamos, pero vamos a, a ir al, al, al momento. Realmente nos encontramos con la muerte del último rey de, de, de la dinastía de la Casa de Barcelona, que es el rey Martín I, llamado el Humano no sé si pues, eh, hay muchas leyendas debía ser que era, debía ser, pues, pues, considerado buena persona pero yo creo que era un poco débil de carácter y en cierta forma un poco pusilánime no quería, eh, si me permite la expresión pringarse mucho en el tema de, de la política y, y delegaba bastante bueno, el caso es que el rey Martín I eh, muere, muere sin, sin descendencia y eh, muere sin descendencia porque el año anterior, en 1409 su único hijo, el rey de Sicilia Martín, llamado el joven eh, pues también eh, muere de repentinamente es decir eh, muere antes el hijo que el padre y fíjate que es un hecho pues 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 traumático y para el, para eh, una persona y en este caso para todo un reino entonces bueno Martín el joven el hijo del rey del rey titular pues había tenido un hijo que se llamado Fadrique pero era había un problema que era un hijo bastardo no era un hijo legítimo por lo que bueno pues los, los, los sabios del, del reino pues se eh, plantean que el rey ha muerto y que no tenemos eh, ningún soberano y además en, en Aragón el tema de la sucesión estaba no estaba regulado realmente porque eh, se, se denominaba sucesión por costumbre o razón natural, es decir, si el rey a veces testaba, a veces no testaba y eh, pues el, el, en, en un caso como este pues, eh, pues no había nada, ninguna directriz, entonces por tanto los sabios del, del, del reino, los, los principales juristas y eclesiásticos, etcétera, pues eh, dicen que hay que, que intentar, claro, que necesitan rey. Entonces nos encontramos con que hay una serie de pretendientes que eh, están, eh, eh, son familiares, lógicamente, de, del, del rey recién fallecido y que podían acceder eh, a la corona, podían ser... Eh, Podrían ser proclamados reyes. Entonces nos encontramos realmente con, en principio, seis, seis pretendientes al, al trono por, eh, eh, por línea, que eh, eran familiares eh, del último rey. ¿no? Encontramos, eh, en principio, seis, pero al final quedan realmente cuatro principales. Eh, nos encontramos con Fernando de Trastámara, que era eh, infante de Castilla, de la familia que ya, ya reinante en Castilla, que es los Trastámara. Esto es un hecho importante. Eh, para las cosas dentro del, de lo que es el compromiso de Caspe que es eh, la familia trastámara ya reinando después en los dos en los dos reinos lo que va a hacer que facilitar luego el matrimonio de Isabel y Fernando y la unificación de las dos coronas el segundo en, en Liza era eh, Jaime o Jauma, el, el conde de Urgel no que este pues eh, también era de una era cercano a, al rey y, sobre todo, tenía un poder dentro de. tenía cierto apoyo dentro de lo que era el Principado de Cataluña o los Condados Catalanes, porque esta denominación la encontramos indistintamente. Luego también tenemos a Alfonso de Gandía, eh, que era eh, otra persona también importante. Un cuarto que es eh, Luis de Anjou. Y eh, después a Federico de Luna y una mujer, en último caso, Isabel de Aragón y de Fortiá. En, en el debate de los, de, los, de los sabios se debatió la preferencia de la línea de descendencia masculina sobre la femenina. Es decir, eh, la más próxima a la más remota. Y es evidente que to claro todos eran... Eh, parientes de, directos de, de Martín I, pero ojo, por línea colateral, ninguno descendiente, lógicamente directo había muerto eh, es decir, eran casi todos hijos eh, de algún hermano, de, por ejemplo, de Pedro el Ceremonioso, que había sido el padre de, si no recuerdo mal, el padre de Martín I es decir, descendían por líneas paralelas, pero por supuesto no directas y al final, bueno, pues eh, eh, parece que la ley sálica, que tampoco estaba especificada, si había ley sálica o no había ley sálica todavía no es el absolutismo que es el que luego la va a la va, um, a extender por toda Europa, sobre todo en el antiguo reino de los francos, pues todavía no... Entonces Isabel de Aragón, pues en cierta forma, pues queda descartada ya como, como posible de eh, pretendiente a, al, eh, al trono de, de Aragón. Bien, el caso es que eh, después de, de la muerte del rey le sigue un periodo que en la maestrografía se llama el interreño, interreño o interregno, se puede decir de las dos formas, que, que va de la muerte del rey Martín, último rey de la Casa de Barcelona, y hasta la elevación del trono de Fernando. Y este, este se llama interreño, eh, lógicamente significa el, el, el momento que hay entre dos reinados en los que el Papa es muy importante, porque el Papa, eh, desde, en la Edad Media, tiene lo que se denomina o potestatis, es decir, eh, tiene la capacidad de nombrar reyes y sobre todo, eh, eh, claro, y se, hace, se hacen fuertes en esto, los papas en estos momentos, ¿no? Cuando no hay, eh, cuando hay vacante en, en, una, en una sede, en una, en una corona o en un reino. En fin, aquí ve, veremos después. Claro, veremos que el, el juego del papado dentro del, de la sucesión o, o la elección del nuevo rey de Aragón es, es importantísima, ¿no? Date cuenta, estamos hablando de la media. Es, es un. El, el papado y todo lo que tenga que ver con la teología la Dios, las, eh, la espiritualidad impregna toda la, toda la vida de los seres humanos. No se entiende eh, el ser humano, aparte un ser humano secularizado como, como puede ser hoy en día. Eh. Es algo absolutamente eh, eh, que hay que descartar. Ellos son gentes que, que tienen a Dios presente desde que amanece y empiezan eh, a a trabajar o, a en fin, hasta que se van después a dormir. Bueno, el caso es que eh, todos los pretendientes empiezan a movilizarse, eh, crean sus huestes, empieza a haber desórdenes, eh, hay violencia, se atacan las, las, las eh, propiedades eh, privadas, en fin, hay como eh, dentro de, de, los, de los señoríos, pues pues hay una especie de, de, sí, de, de descomposición, se empiezan las, le las leyes o las costumbres, incluso, que si lo que era sagrado en aquellas épocas, sobre todo que era la la costumbre, ¿no? que era más o menos por lo que se regían en muchos, en muchos lugares, pues también es, empiezan a ser violadas las costumbres. Luego ocurre algo tremendo, que es el, el, uno lo, el asesinato del arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia, que era un hombre que apoyaba a una de las facciones, pero que eh, era un notable, claro, y entonces el asesinato por parte de los pretendientes de, del conde de Urugel pues hace que los, los ánimos se empiecen a, crista, a crispar tremendamente entre, entre facciones. Igualmente hay presencia de tropas castellanas, que en aquella época, pues claro, eran eran no eran del, de alguna forma del, del país, o de, eran, si se me permite la palabra, extranjeros. Claro. En aquel momento, claro. Eh, eran eh, junto a otras tropas como francesas e inglesas. ¿no? Aquí eh, y vemos, al igual que el papado, a las potencias... Eh, Castilla sin lugar a dudas, una, la potencia peninsular predominante, y luego Francia e Inglaterra, cada una jugando a, a, a política y a geopolítica internacional, de alguna forma.
2: ¿Llegó, llegó a haber guerra en ese periodo? Eh,
0: no, no, no llegó a haber guerra porque, eh, eh, por ejemplo, eh, el, el Fernando de Antequera pone sus huestes en, en Teruel, y de alguna manera el, el Justicia Mayor de Aragón, que es una institución fundamental para entender la historia de, de la corona de Aragón, eh, pues eh, de alguna forma se le enfrenta y, y Fernando Antequera dice eh, bueno, bueno, eh, si entro con las huestes por otra parte eh, había el Conde de Urgele estaba haciendo en la zona pirenaica también está formando una serie de huestes eh, importantes, ¿no? Da, daos cuenta de la, de, del concepto hueste por supuesto ejército nacional no existe, no existe reclutamiento eh, de quintas ni nada, eso es muy moderno estamos hablando de eh, caballeros, o sea, gente que podía tener caballo y se podía dedicar a la guerra eh, que era pagada para apoyar eh, a un pretendiente, eh, eh, sí, al, eh, al mejor postor de alguna forma. Y, bueno, el que tenía más dinero y más recursos, pues tenía una hueste más grande y más fuerte, y era el que el que imperaba de alguna forma. Bueno, el caso es que eh, ya la tensión llega a tal grado que eh, por instancias de los eh, de los catalanes siempre tenían tenido fama de, de buenos negociadores y de gente flexible. Bueno, el tema es que se llega, eh, se acuerda hacer una primera reunión de, de, de gentes del derecho. De, por ejemplo, Berenguer de Bardají, que es el, el máximo experto en, en derecho eh, y en genealogía de la corona de Aragón, es el que uno de los que, que va a proponer la reunión. Y se produce en Calatayud, es lo que se llama el Parlamento de Calatayud. Hablamos de febrero y marzo de 1411 en el que, en vista de todos estos desórdenes y de algarabías, por ejemplo, hay matanzas de judíos, que es algo, por desgracia habitual, cuando el desorden cunde en, los, en el solar hispánico, que se cargue contra, contra minorías. En este caso, claro, todavía no habían sido expulsados ni, ni, ni obligados a convertirse, pero bueno, hay pogromos en, en diferentes lugares contra los judíos. Probablemente por envidias eh, respecto de la riqueza o de ciertas actividades económicas. ¿no? Bueno, el caso es que acuerdan los los esta, esta agentes del derecho reforzar la, la autoridad del Justicia Mayor de Aragón, que es un tal Cerdán de, en la época, se llamaba así, y que, bueno, insisto, es una, una figura eh, de, que tiene no solo potestas, sino, como se suele decir, también autoritas, no. Y además, eh, solía ser un personaje de, de, de probada eh, eficiencia de probado temor de Dios, ¿no? como se decían en, en aquella época. Y bueno, y después de esta reunión ya eh, dice, vamos a acercar más posturas entre todos, entonces dice, vamos a mandar delegaciones, a ver, los aragoneses les vamos a, a, a mandar al Cañiz. Los eh, valencianos, el territorio valenciano manda unos emisarios y hace un pequeño parlamento en, la, en el pueblo de Vinaroz y los catalanes bajan hasta Tortosa. Es decir, si te das cuenta, se van uniendo también geográficamente, van acercando posturas no solo en cuanto <risa> al derecho, sino que también geográficamente, eso sí, pero ninguno cruza el, 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 el limes, ¿no? el límite. El ¿no? no sea que, que yo me quedo, el, el aragones se queda en el cañir, el, el valenciano en Vinaros y, y el catalán en Tortosa. Y bueno, Estamos a, entonces
2: hablando de, un, de una época en la, que, en la sí. que hay un conflicto sucesorio. Hay casi, digamos... No sé si me estoy excediendo en este término, me sí. corrige si me equivoco, una especie como de guerra fría en la que nadie, <risa> nadie se atreve a atacar, nadie, y, nadie
0: exacto, se arman. Por, por, pero no... Claro, porque es un equilibrio de poderes, es decir, eh, ninguno es mucho más poderoso que otros. Aquí veremos ahora cómo el Papa inclina la balanza que es el gran poder de la época, el, el, el Papa y el Emperador del, del, del Sacro Imperio, ¿no? De alguna forma. Son los dos grandes poderes, las dos espadas de Europa. Pero, eh, efectivamente, aquí se encuentran que ninguno es muy superior al otro y por tanto. Y bueno, yo creo que también eh, después el siglo, el siglo. El siglo XV, el siglo XIV, siglo XV, es, un, un, es una época de, de muchas de guerras civiles por todo el territorio hispánico, aparte de la guerra contra el contra el musulmán, ¿no? y que queda reducido al, fin y al, al final al, al reino de Granada. En Fin. Yo creo que también un poco de, había un poco de hartazón de, de violencia y de sangre de alguna forma. Y bueno, y entonces después de reunirse en Alcañiz, Binaros y Tortosa, los, los representantes de, de estos tres territorios acuerdan eh, preparar un concilio y hacen una especie de, de una concordia perdón y hacen una especie de pre preacuerdo o una prereunión antes de la de Caspe que es en, en Alcañiz al final todos se reúnen allí en Alcañiz a final de 1411 y principios de 1412 y entonces es cuando acuerdan ya cómo se va a desarrollar lo que es lo que luego se ha llamado el compromiso de Caspe que es eh, elegir por votación lo cual era algo bueno habitual en cierta forma en, en, el, en los territorios catalanes pero mmm, en sitios como el, eh, como aragón el tema de la votación porque de alguna forma es delegar es delegar soberanía en, 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 en personas concretas ¿no? que no son el rey date cuenta que el, el único sujeto que del que emana derecho en esta época es el rey el pueblo eh, la soberanía popular por supuesto no existe Eso, son conceptos que no que no no, no, no solo operativo todavía, es el rey, la fuente de derecho es el rey, por eso es el soberano, de alguna forma. Bueno, el caso es que acuerdan eh, eh, votar, eh, eh, acordar por votación quién puede, eh, quién es más legítimo. Primero, quién es más legítimo, quién se acerca más por línea dinástica, por todas estas condiciones que antes hemos enumerado y quién es más, pues de alguna forma, el, el que tiene más derecho, si se me permite la expresión, a ser el rey. Se de, una, de
2: un modo que actúan como, claro. como jueces, ¿no? O como... Sí,
0: claro, claro. claro. Por, si te das cuenta, he dicho que eran gente del derecho. Claro. Eran, gente del, eran gente del derecho. Al final veremos una confrontación, ojo, entre la política y el derecho. Y en el que se impone la política. Y se impone la política, ¿eh? Sobre el derecho. La política, porque la política está refrendada por las armas y el poder, la fuerza bruta. ¿eh? Claro que sí. Entonces, Claro, claro, claro. Bueno, el caso es que llegan. Eh, se, eh, nombran nueve, nueve personas para. Eh, te, tres personas, tres emisarios, tres representantes... No representantes, cuidado, es que las palabras hay que cuidarlas, ¿verdad? Y los conceptos. No son representantes. Tres personas del derecho de cierta prestigio de cada territorio, cercanos, lógicamente, a, la, a, los, a, los, a los candidatos a la... A, a, a ser coronado rey, ¿no? Eh, tres por cada territorio. Tres por Valencia, tres por eh, Aragón y tres por parte del de territorio de, de los principados o del principado condados catalanes. Y acuerdan que el elegido tendrá que ser con un mínimo de seis votos y, y además tener, eh, un, con una condición, de que haya también un voto por lo menos de cada territorio. Eligen para votar el, el, la ciudad de Caspe, o el pueblo de Caspe, en, en su castillo, ¿no? Y, por supuesto, primero se aseguran de que no haya huestes cerca, ojo, que no haya presión en ningún momento de el, del elemento armado, de la milicia, sobre el, la decisión política. Y, qué casualidad, eh, eligen el 24 de junio, de que es Día de San Juan, claro, y que para los que sois mediterráneos, ¿verdad?, tiene una significación especial, ¿no? El San Juan en el en la zona del del levante se se tiene como un día un, un día grande, ¿no? Es, es el patrón de Alicante, si no recuerdo mal, ¿no?
2: Sí, sí, es el patrón de Alicante y la y todo el litoral desde luego valenciano claro. y también de Cataluña sí, sí. se llena de las famosas claro. hogueras de San Juan.
0: Las hogueras de San la, Juan, efectivamente.
2: La gente va a la playa y celebra Ajá. ese día haciendo hogueras claro. y
0: ¿Quién es el cerebro de todo esto? En el fondo, el, el cerebro de todo de todo esto es, es eh, Vicente Ferrer, que como un propagandista, si fuera un propagandista. O, creado, o, o de estos que se dedican al marketing en la actualidad, pues no tendría, no tendría precio, ¿no? Eh, Contaba con el símbolo, ¿no? Es, es el gran cerebro, es el, el que además se, se, se lleva bastante bien con el Papa y el que hace el que impone al fin y al cabo después la, la el poder del Papado y el que seduce con su palabra, como buen dominico que era. Recordemos que los dominicos son la columna vertebral de. De la, de la Inquisición, es decir, <ríe> que tienen labia, de alguna forma, ¿no? Y, y cierto poder de persuasión para la conversión, en este caso. Bueno, el caso es que he redactado aquí como fue un poco para ver que nos imaginemos. Imaginaos un, un lugar del castillo apartado en un ala donde están todos los representantes, no se oye, ni una mosca y, y la tensión se corta, literalmente, con un cuchillo en el ambiente, ¿no? Entonces eh, eh, he traído una, una un pequeño, el relato es muy cortito y, pero que me ha gustado mucho y creo que, que es muy interesante para que veamos eh, allí dentro del salón cómo se, se llevaron a cabo se llevó a cabo la, la votación y dice Pedro Bertrán delegado por el reino de Valencia se excusó de intervenir dice con el pretexto de, de que acababa de llegar y no tenía las cosas claras y es que en realidad había sustituido a última hora a un jurista eh, 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 llamado Genis Rabasa que, pues yo creo que el hombre es, le había superado el tema y se había, había mandado eh, un emisario diciendo que estaba indispuesto, otros dicen que es que se había vuelto loco. <ríe> en fin, y <ríe> la propaganda eh, no ves, dicen está loco, por tanto ya está desautorizado, por tanto ya no puede elegir, ¿no? Es en fin, cada, cada bando jugaba a, a su propaganda, lógicamente lanzaba mensajes a, al contrario y al, y al, y al común. ¿no? Hice, eh, por tanto, quedaban eh, ocho para la votación. Pero seguía siendo legal, ojo, aunque ya no estaban todos, pero con ocho seguía siendo legal. El duque de Gandía no recibió ningún voto, eh, que era uno de los pretendientes. Fue exclu excluido a la primera. Nadie eh, nadie lo apoyaba y sus posibilidades eran prácticamente nulas. Eh, por tanto, quedaron frente a frente. Al final, bueno, se fueron descartando los... Eh, algunos se autodescartaron, algunos de los, de los candidatos. Y quedaron eh, frente a frente a los dos grandes, los que tenían más, más, eh, más fuerza... Eh, frente a frente, que son Jaime, de, Jaime Conde Urgel y Fernando de Antequera o el de Antequera, como dicen algunas otras fuentes. ¿no? Dice, bien, pues, al parecer Vicente Ferrer tomó la palabra y votó a Fernando abiertamente, eh, a lo cual le siguió su hermano Bonifacio, eh, que era otro de los emisarios de Valencia, era Bonifacio, hermano de Vicente Ferrer y a su vez eh, jefe de una cartuja de, de, la, de, de la zona de Valencia. Eh, los delegados aragoneses, a continuación, dieron sus votos también a Fernando, directamente. Esto es por influencia, sobre todo, del Papa Luna, que ya había hecho presión y, y los aragoneses claramente apoyaban ya directamente a Fernando. Luego diremos por qué. Eh, y el de Antequera solo necesitaba un voto más. La decisión recaía en los tres delegados catalanes. El arzobispo de Tarragona, Sagarriga, tomó eh, la palabra y votó al conde de Urgel, insistiendo por enésima vez en que era el candidato perfecto y eh, le siguió eh, un,
1: un, un
0: burgués, eh, no, no, este es un, no es burgués, burgués es otro, un le siguió eh, otro representante catalán, que era un eh, era un noble, eh, Guillem de eh, Guillem de balseca Por tanto, Jaime de Urquell ya tenía dos votos. Eh, todas las miradas, claro, se dirigieron a, a Bernat de, de Cualves, que es un burgués de Barcelona. Por si te das cuenta, por lo menos tenía que haber un voto de cada territorio, aunque ya sumara mayoría, pero la otra condición es que hubiera un voto de cada territorio. Entonces, por tanto, este catalán decidía con su voto si eh, Fernando ya había ganado la votación. Eh, finalmente, Bernard de Gualves, insisto que es un rico hombre de, de Barcelona, eh, sin mediar palabra y sin mirar a nadie, votó directamente a Fernando y abandonó la sala. <risa> para evitar las miradas de sus de sus de las de los otros dos eh, emisarios catalanes no un poco un que Barcelonés. dijo dejo el voto yo me marcho y claro un catalán votando en castellano pues en fin pues aquellas aquellas cosas no hombre esto hay que
2: contarlo es historia <risa> es que si no <risa> lo cuentas ¿no? si no lo contamos aquí
0: Claro, no solo es el terruño, detrás hay intereses económicos, hay intereses mercantiles, hay intereses comerciales, lógicamente. cada el, La nación, al fin y al cabo, es, son los ciudadanos, más allá, eh, bueno, el territorio es una parte, pero luego son los ciudadanos los que los que tienen intereses, los que mueven, los que pagan impuestos, los que, en fin, que frente a las, a las diatribas nacionalistas actuales que vivimos en España, que parece como si los territorios, si te das cuenta, hablan... Devolverá a, a estas épocas, como si hubiéramos borrado 600 años prácticamente de, de, un plumazo, ¿no? Bueno, pues las cosas son lo que son y a algunos les gustará y a otros no les gustará. Bueno, el caso es que aquí se ve que la política, la política se impone a lo jurídico. A pesar de ser gente, eh, los enviados, gente de, de, de reconocido prestigio jurídico, es finalmente, pues la política, que son los intereses de, por ejemplo, este rico de Cataluña, que, que luego sabemos pues, que tenía ya contactos con los, con, los, con los comerciantes de la lana castellana para hacer sus negocios. Y date cuenta que la lana castellana era una fuente de riqueza, la mayor fuente de riqueza de, la, de, de, la, de, de Castilla, sin lugar a dudas, y de parte de, de los reinos de, de la península ibérica. Y bueno, eh, a raíz de esto pues podemos extraer una serie de, de consideraciones finales que más que me podía ver... Eh, Entretenido más en nombres, en, eh, por ejemplo, dentro de, dentro de cada territorio, pues lógicamente es, es como lo que lo, como luego pasó en la Guerra de Sucesión, que dicen eh, austracistas o borbónicos. No, no, dentro de cada territorio, aquí había unos que apoyaban a, a Fernando de Antequera, otros que apoyaban a Urgel, otros que apoyaban a Gandía. Es decir... Eh, era algo era, un, era pluri, pluri, es decir, dentro, cada territorio era plural, es decir, eh, unas élites apoyaban a uno, pues insisto, según cada uno sus intereses, no iban en bloque, eso es, eso es un concepto, eso es una idea falsa, eh, de que los catalanes iban en bloque eh, con Urgel, los otros, eh, en fin, luego cada uno se movía, pues lógicamente, por sus intereses, los nobles por un lado, los eh, comerciantes en la zona ca catalana por otros, eh, eh, en fin, y los valencianos, pues, pues también, lógicamente. Entonces he eh, sacado aquí una serie de consideraciones fi fi finales para que eh, nos demos cuenta un poco de, la, de lo que supuso el, 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 la, la subida al trono de, de Fernando Antequera para el devenir de, de la historia de España posterior al, al compromiso de Casper. ¿Y que cristalizará directamente después en el año? Es lo que llamo yo el Anus Virabilis de 1492, que es un año que si quieres en un próximo programa podemos podemos desarrollar porque, porque bueno, creo que las bases de, de la nación española y de España ante, ante sí y ante el mundo eh, desde 1492 ya eh, es cuando se pueden realmente estudiar eh, Por
2: supuesto que ya, estaré, por, en, estaremos encantados de escucharlo
0: Bueno, el caso es que eh, y ya, ya voy a terminar con esto eh, el caso es que los, los, los Trastámara eh, vamos era la familia reinante en Castilla y eh, con Fernando Antequera, pues ya pasa a ser también la familia reinante de, eh, de Aragón. Es decir, eh, antes del matrimonio de Isabel y Fernando ya tenemos en la, eh, a, las, a una misma familia. Por eso cuando dicen, no es que Aragón eh, y Castilla, esa, esa separación que intentan ponernos, ¿no? pero mire usted ustedes que antes de, de la, del casamiento de Isabel la Católica y de Fernando que eran primos, claro, eran primos, pues es que eran la misma familia. Y estamos hablando de épocas en las que, por supuesto, no 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 es, no es, la política no es de masas, la política no es de, de ideología. O sea, vamos a ver, eh, eh, la política es de, es de sangre, la política es de, de, de élites, de oligarquías de sangre, de alguna forma, y una incipiente, eh, eh, una incipiente oligarquía comercial en los burgos, en las ciudades. de, En fin, eh, entonces ya tener a dos eh, representantes de la misma familia en, en las dos eh, casas principales en la, tanto Castilla como Aragón. Bueno, pues eh, digo que ya eh, los trastámaras ya reinan en en, en las dos principales potencias de, de de la península ibérica que son Castilla y Aragón. Otra de las, de las consideraciones y deducciones que sacamos de todo esto es el papel de la burguesía, incipiente burguesía, bueno incipiente, ¿no? ya poderosa burguesía catalana, sobre todo de, de ámbito urbano, ¿no? Barcelona, porque al fin y al cabo una co es como cuando los franceses dicen que una cosa es París y otra cosa es Francia, no. <ríe> el, poder, el poder de Barcelona ya como cabeza de, de los condados es, es abrumador, no. Entonces la alta burguesía catalana prefiere al castellano, prefiere a Fernando de Antequera. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para aprovechar y desarrollar contactos con los productores de gran andaluce, sobre todo y de Castilla de la zona de Andalucía y de la zona del, de, de, de entre el, el Duero y el, y el Tajo. Date cuenta que estamos hablando de que le, yo, eh, la Mesta la Mesta es la organización más importante, si se puede decir, se si me permite decir civil, porque también hay que aislar las palabras también, verdad Con, en el siglo XV la palabra civil no tiene el mismo significado, probablemente era la Kibis, era la Kibis, era la ciudad, pero bueno, como es la organización civil de gentes no eh, dedicadas pues eh, al... al al comercio, la Mesta es una de las eh, organizaciones más potente y más rica de, de, de la península ibérica. Y por supuesto los, el patriciado burgués eh, barcelonés, eh, lo que quería era tener eh, relaciones con ellos para, pues, eh, por ejemplo, a que a familias como los Gualbert, los, los fivaller los despla que son familias ilustres de. De, de Barcelona quieren tener negocios y eh, entablar negocios con los le, le empresarios de la lana castellana que llegan hasta eh, ¿verdad? la mesta y, y luego la exportación de toda la lana a las manufacturas de Inglaterra y de, de, y, de los, y de lo que hoy conocemos como los Países Bajos. ¿no? Ahí, ahí, ahí estaba la riqueza. Es anterior al descubrimiento de América. Al fin y al cabo tenemos que irnos al, al concepto geográfico y, y de localización de la riqueza del momento. Y luego... Eh, eh, Está, vemos también perfectamente cómo eh, la política es... Eh, yo he hecho la metáfora de las matrioscas, verdad estas muñecas rusas. verdad eh, pues, la, la, la muñequita pequeñita sería la, la política local. Luego la, la, la otra que la envuelve, eh, la segunda muñeca, sería la, digamos, la, la política más regional. La tercera sería la, la de la corona. La, por ejemplo, la política de la ciudad de Valencia. Luego la política del territorio de Valencia, la política en la corona de Aragón y la política en relación de La corona de Aragón con Castilla y, por supuesto, luego ya la política internacional. Y es aquí donde vemos el, la intervención y el poder del papado porque eh, necesitaba un que un Trastámara, re, eh, apoyaba a un Trastámara para reinar en Aragón porque eh, necesitaba el poder y la influencia de Castilla para apoyar. Estamos en la época del... Esto nos llevaría para otro programa, la época de la, del cisma de Occidente en la Iglesia Católica, donde el Papa Benedicto XIII, Papa Luna, es Papa, pero el Papa de Aviñón, porque también había otro Papa en Roma. <ríe> es decir, había un juego dentro del papado, estaba escindido, y, y cada, cada Papa necesitaba atraerse eh, los poderes eh, del momento para, para, para su causa. Y el Papa vio que el Fernando Antequera... Se atraería, como rey de Aragón, se atraería a Castilla y, por tanto, ya tenía prácticamente a todas las dos potencias peninsulares a favor a favor de, del mismo. Todos sabemos que al final, como acaba, se viene a, a Peñíscola y tal, y bueno, se hace un, un conclave para elegir Papa y para resolver el cisma. Fin. Pero para que veamos que como toda la, la política eh, local, eh, la regional, la que la de a nivel península, está influenciada por la política europea y la política, si se me permite, la política de la cristiandad, al final, ¿quieres decir
2: que un papa y un barcelonés un papa, fueron sí. determinantes para que un claro,
0: rey castellano pues, liber... fuera rey de la corona de, de Aragón? Efectivamente, un barcelonés, que es el que dio el voto, <risa> que luego se marchó sin mirar a sus otros en fin, por intereses económicos, en este caso, como ya muy legítimos, por supuesto, y un sí. papa, eh, que además era, 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 era aragonés en la familia Luna, son aragoneses, eh, en fin, y tenían mucho predicamento en, entre 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 pues entre todo el, el conjunto de la población aragonesa de, de, del, de los tres territorios, de, de la corona me refiero, pero luego están los tres territorios. Y, y vemos efectivamente como la política internacional eh, influye en lo que se está haciendo en, en, en el caso de de la elección del rey. Y finalmente, eh, bueno, lo que queda claro es que después eh, date cuenta que ya España eh, eh, antiguamente había sido vista... Eh, es decir, la guerra en España era, sobre todo, había sido una guerra de cruzada de los reyes, eh, de los reyes cristianos, verdad las navas de Tolosa, cuando se reúnen para derrotar al al, al, musul, al, al elemento musulmán. Y bueno, pues ya el, 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 el moro, como se dice en la historiografía, no, no lo digo con tele, de forma peyorativa, ni mucho supuesto. menos... Había quedado, eh, había quedado reducido al reino de, de granada ¿no? que en cierta forma eran pecheros es decir pagaban eran, eh, pagaban in, eh, peaje pagaban impuestos para no ser conquistados del todo esto acabará con la política por supuesto de, de, de los reyes católicos que dicen que hay, hay que unificar totalmente ya el, el, el la, la península quedando Portugal, que siempre está nuestro hermano Portugal allí, ¿verdad? Y parece que no le hacemos mucho caso. Oye, Portugal tiene un desarrollo histórico que va, eh, es, eh, va al margen, es paralelo, sigue la, prácticamente las mismas directrices, pero es muy peculiar y, y, en fin, también lo podemos hablar algún día. Y, bueno, y España se eh, queda ya claro que es eh, un espacio único donde ejercer eh, la política, donde se eh, eh, un espacio de, económico. Eh, fíjate, lo de lo del señor este, de, de, el, 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 el que votó a favor de Antequera, que era un barcelonés, pero quería tener negocios eh, con los andaluces o con los burgaleses, o con, en fin, ya se ve eh, la cosmovisión del, de de, 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 estos, de estas personas que viven, de estos potentados de la época ya ven a España, a España lo que hoy lo que es España eh, como un espacio único donde desarrollar el poder, la política, el comercio, la cultura, eh, por tanto ya es, es una homogeneidad eh, que yo llamo geopolítica y a la vez eh, eh, histórico-política, es decir, eh, a partir del de, de compromiso de Caspe, y luego ya con la... Eh, con el, la confirmación de este de, de la deriva política de la península con el matrimonio de los reyes católicos ya queda a españa como, como un sujeto insisto eh, homogéneo para, para, para el desarrollo de, de los hechos y de los azares ¿no? eh, que luego conformarán pues la España que a la que hemos eh, llegado en la actualidad. Bueno, y con esto, pues, yo creo que hemos hecho un, un repaso bastante interesante a lo que es el compromiso de Caspe. Es mi primer programa intentarás ser otras veces a lo mejor un poco más sintético, no lo sé, según los oyentes lo que como gusten. Paco. Yo he
2: estado enganchado, <risa> enganchado al, a los auriculares, escuchándote sí. con atención. Me parece que has hecho una, un análisis histórico de ese acontecimiento tan importante y tan desconocido porque no se estudia sí. en la historia en las clases de historia, ni en, en, de, de, de los institutos. No, no, de nada, de nada, no. no de es nada, o ¿no? Sea, ¿verdad? Es, des es desconocido. O sea, el hecho, además, <risa> que, como has destacado y que antes ya he comentado, de que un barcelonés y un papa fueron pues determinantes <risa> en la semilla sí. de lo que luego sería es? España.
0: Un barcelonés y un aragonés.
2: Eso es, <risa> es un que, barcelonés y un aragonés. Un, yo, exactamente.
0: No sé, no sé exactamente si era de Zaragoza realmente, pero los lunas sí, los lunas, los lunas son, son, aragoneses, vamos, de pura cepa. Y ya lo vemos, ¿no? Es decir, que muchas veces la construcción de lo que se ha dicho de la nación española eh, viene, eh, viene, eh, de alguna forma alentada desde, desde la corona del este, desde la corona aragonesa. Eso es. Sí. Eh, es impepinable. Y es una cosa que se ha querido oscurecer y que tenemos que, que hacerle ver a la gente que, que no es así, simplemente. Hay que ir en pos claro. de, de la verdad, duela o no duela, y sobre todo combatir la mentira. Nada más.
2: Por mi parte, agradecerte, como no, sí. esta, este tiempo... No, este magnífico trabajo que, que has hecho y vamos que en, en absoluto te has pasado todo no. lo contrario eh, ha sido nos, nos quedamos con ganas de más y habrá
0: más pues ya. si quieres Paco cogemos 1492 para la próxima pues el supuesto. año el, el año el año annus mirabilis no también hemos tenido muchos años annus horribilis pero tenemos algunos annus mirabilis que no somos tan no seamos tan cenizos jo, jo, que España merece la pena
2: Venga, y vamos a, a descubrírsela a muchos amigos repúblicos y no repúblicos, o repúblicos que están a punto de serlo o que ni siquiera sí. saben todavía que lo son. Gabriel, muchas gracias por inaugurar, queda inaugurada esta sección Historia para la Acción. Continuamos hablando la próxima semana o cuando podamos grabar, ya iremos anunciando los próximos los próximos, las próximas secciones, las próximas grabaciones.
0: Yo, como quieras, Paco, tú me lo, me lo comunicas y yo lo preparo y ya te digo, según mi contingencia, según si tengo más tiempo o menos tiempo, depende. Ya,
2: Así ya es, esto es lo que tiene una, un podcast, una radio casi sí, clandestina, ¿sabes? como es Radio sí. Libertad Constituyente. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, Paco, un placer enorme. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Hasta luego han escuchado repúblicos en acción un programa del canal radio libertad
1: constituyente
2: y hasta aquí el programa de esta semana espero que haya sido de vuestro gusto no quiero despedirme sin recordar las conferencias que va a impartir don antonio garcía treijano en asturias la primera de ellas será en la ciudad de gijón el jueves 10 de marzo a las siete y media de la tarde en la colegiata de san juan bautista al lado de la estatua de don pelayo y ha sido organizada por el ateneo jovellanos no os perdéis la oportunidad de escuchar a don antonio garcía trevijano que va a defender la unidad de españa y la libertad política en estas conferencias la segunda será al día siguiente el viernes 11 de marzo esta vez en oviedo en el Club de Prensa Asturiana, Salón de Actos Fundación Cajastur Liber Bank, calle de San Francisco 4, entrada por Mendizábal 3. Y esta ha sido organizada por Tribuna Ciudadana. Una oportunidad única de escuchar al hombre que más ha hecho por la libertad política de España y de Europa, sin duda. Vais a escuchar mucho de don Antonio García Trevijano en El Futuro. Y en el presente, a través de nosotros. Si queréis poneros en contacto con este programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico @gmail com donde también podéis escribir para comunicar las acciones que estéis llevando a cabo los repúblicos en cualquier lugar de España, ya sea dirigiéndoselo a nuestro reportero, eh, Eleodoro Rodríguez Medina que va a ser la persona encargada de difundir todos esos actos o incluso ponerse en contacto con vosotros y mantener alguna entrevista para que sea publicada en este programa en su cuenta de Facebook, Eliodoro Rodríguez Medina, o si queréis escribirse al correo que he dicho. Podéis seguirnos en Twitter, os invitamos a que nos sigáis en Twitter, en nuestra cuenta, arroba RLC-REAC, y en nuestra página de Facebook, llamada, como no, Repúblicos en Acción. Os invito a escuchar los programas de don Antonio García trivijano y a leer nuestro querido Diario Español de la República Constitucional, diarioRC.com desde aquí pues un abrazo fuerte a todos los repúblicos, a todos los seguidores, a quienes estáis cada día luchando por la libertad política de España, sacrificando vuestra vida por la causa de la libertad en este sagrado oficio que es la libertad de todos. Hasta la próxima semana, seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia. Gracias amigos.